2: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero motor detrás del de éxito en el deporte y en la vida? La salud mental es fundamental. Y acompáñanos en este viaje revelador donde exploraremos más allá del entrenamiento físico. Veremos la resiliencia, la motivación, la superación de obstáculos, las estrategias prácticas para mantener una mente resiliente en el deporte y en cada día de nuestras vidas con Lola Fernández Ochoa.
1: Y Lola es la hermana pequeña del clan Fernández Ochoa. Estuvo compitiendo en el equipo nacional de esquí con el que participó en los Juegos Olímpicos del invierno del año 84. Pero, más tarde, una lesión en su rodilla izquierda lo obligó a retirarse. Y desde entonces ha mantenido su conexión con el mundo del esquí y se convertido en una de las voces más reconocidas en las transmisiones deportivas del invierno. Tras la muerte de su hermana blanca, ha creado una fundación para ayudar a los deportistas de élite con seguimiento psicológico, con formación y apoyo laboral para conseguir una mejor reinserción cuando dejan de la competición. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrías cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Joron Sangas, aprendiz en levantarme después de caer.
2: Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en sonreír a la adversidad. Bienvenida, Lola.
3: Hola, bien, muchísimas gracias. <ríe> un placer estar
2: aquí. El placer es nuestro porque creo que hoy vamos a sacar muchos aprendizajes del deporte para la vida, para cada uno de nosotros que podamos empezar a poner en práctica. Así que yo, la primera pregunta que tengo es muy directa. Si vuelves a la ventana de tu infancia en el puerto de Navacerrada y la abres, ¿qué te encontrabas a tu alrededor?
3: Pues me encontraba nieve, nieve mucha nieve imagínate que bueno mis padres eran eh, panaderos en el puerto de navacerrada eh, montaron allí una panadería bueno, la, lo único que se podía hacer en esa, en esa época era es, bueno, jugar con la nieve no solo esquiar, era pues trinear eran auténticos salvajes mis hermanos hacíamos muñecos de nieve, hacíamos iglús, hacíamos todo tipo de cosas que tenían que ver con el entorno de la nieve en aquella época las carreteras no se abrían, solo las abrían los fines de semana para que la gente subiese a esquiar y entre semana pues estábamos aislados entonces era pues eso nieve, nieve y nieve
2: Mucha nieve, mucha nieve y con cinco años te pones por primera vez los esquís, con siete participas por primera vez, te llevan esa pandilla de auténticos salvajes que son tus hermanos a una carrera. ¿Qué, qué nos aporta la competición a, a los deportistas? Sean de élite o cualquier persona que va al gimnasio, sale a correr, ¿qué tiene la competición?
3: Bueno, yo creo que la competición lo que te hace es que te, te, te engancha. Te enganchas. O sea, yo creo que la gente que hace deporte porque le gusta, pero nunca ha competido o nunca se ha apuntado a una maratón o nunca... Esa, esa sensación de, de querer bajar de... de de ponerte pues eh, tus tus que no haya límites, ¿no? O sea, eh, intentar entrenar un poquito más, bajar unas centésimas. Yo creo que te vas metiendo en un, en un en un bucle que al final te atrapa y eso yo creo que se resume en adrenalina, o sea, la adrenalina que te genera el mejorar, el el competir, el bueno, es que es impresionante el, el que la persona que no haya competido, bueno, yo creo que todos hemos competido a lo largo de nuestra vida, aunque sea haciendo croquetas, no que te salgan mejor que a tu madre, <risa> o que al final todos tenemos una venita competitiva, ¿no? pero cuando encima hay pues, digamos una, una corona de laurel detrás, ¡buah! eso es tremendo, tremendo.
2: Pues vámonos a una corona de laurel, vámonos a un 13 de febrero de 1972, cuando tu hermano mayor acaba de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Sapporo. ¿Cómo marca esa experiencia a la hermana más pequeña con ocho añitos.
3: Bueno, yo era ocho años, tenía Blanca. Yo era blanca. más pequeñita. Yo tenía cinco. Fíjate. Y parece mentira, pero os prometo que yo creo que el recuerdo más eh, lo, lejos que tengo ¿no? de, de, mi, de mi infancia, es precisamente ese momento, el momento de que de repente nos despiertan chillando, mi madre llorando, yo nadie entendía nada, parecía que había un incendio y, no, y era que Paco había ganado una carrera y para mí era una carrera más, no era una carrera, no, no, era una carrera más, Paco traía muchas copas a casa y aquello fue porque lo televisaron, blanco y negro, una televisión chiquitita que tenían mis padres, enseguida empezó a venir gente de, imagínate, el puerta nueva cerrada vivíamos cuatro familias, los Arias, los Ochoa y cuatro más, ¿no? Y entonces empezaron a venir todo el mundo llorando, todo el mundo, yo no entendía nada. Pero lo que sí que entendí es que a los dos días, me parece que fue, eh, tuvimos que bajar a, al aeropuerto a Barajas a, a recibir a Paco. Y yo recuerdo siendo enana, pero es que recuerdo cómo bajó Paco de ese avión con esa corona de laurel <risa> y yo decía, pero ¿qué haces, mi hermano? ¿Qué hace, haciendo? ¿Qué, hace, ¿Qué hace con un trozo de alibustre en el cuello? ¿no? Ahora, claro, ahora me río, pero proyecto que, y ¿sabes lo que es? Cientos de personas que fueron a recibirle. Luego nos fuimos al puerto, al pueblo de Cercedilla, y allí le llevaron a hombros y, y todo el pueblo... ¿En este podcast se pueden decir palabrotas? Pues, Un poquito, supuesto, ¿no? que bueno, pues wow. yo me acuerdo que íbamos en el en tercer día y la gente iba cantando lo de Paquito, Paquito es cojonudo, como Paquito no hay ninguno. Y aquello fue, o sea, yo en ese momento quise ser como él. Y dije, jolín, esto hay que vivirlo. Claro, es que mmm, luego es verdad que eh, a medida que ya me fui haciendo un poco mayor, eh, me engancharon enseguida a, a esquiar, me metieron en esa carrera, como tú bien dices, con siete años, que bueno, la recuerdo con un horror. Pero, pero es verdad que cuando mis hermanos, yo siempre lo cuento, cuando mis hermanos venían de esos viajes, porque no era solo Paco, Paco no, ganó, pero mi hermano Juan Manuel era campeón de Europa, Ricardo también estaba en el equipo nacional y entonces cuando los hermanos mayores venían a casa con esas maletas y las maletas tenían vida sabes tenían olores olían a a, a vivencias olía a todo venían de Argentina y olía a cuero venían me acuerdo de Francia y olía a quesos porque traían quesos de estrangis cuando aquí no había esos quesos o venían de de cualquier sitio y nos traían esas cositas pequeñas no pues eh, la típica muñeca yo tengo la guardo una muñeca que me trajo Paco de Japón y, y aquí yo era como wow entonces Claro, en ese momento nosotros éramos muy humildes y, y pensábamos que, que claro, que, que era una oportunidad maravillosa ¿no? de, de salir de, de, de ese puerto que era un poco inhóspito, ¿no? Y la verdad es que fue en ese momento, en el momento que mi hermano gana la medalla y que el resto, que nos metemos todos. La verdad es que, bueno, y, y, y lo que te he dicho al principio aquí, que al principio te meten en una competición, la ganas, yo tengo la única, el único trofeo que guardo es una copita, la primera que gané, eh, y aquello ya está. Ya, te engancho.
2: ¡Oh, qué maravilla!
3: No sé si me he enrollado mucho, pero bueno, es que es no, una despedida que no. cuando uh. la cuento me encanta, me encanta. <ríe> la corona de Laurel, que ahora lo entiendo, pero de pequeña pensé que le habían puesto un trozo de árbol al cuello a mi hermano.
1: De todas las maneras, eh, lo que hizo tu hermano Mayor, el Golden, lo llamas, ¿no? El Golden, el Golden, sí, el Golden, sí. El Golden. sí. Como mínimo te, te ha inspirado mucho, porque tú también eh, ya con los 14 años pasaste a formar parte del equipo nacional. ¿Sí? Y entonces ya estabas también en el fin del, del deporte de élite en España y claro, has dado el salto y me, me, me gustaría saber cómo te afecta esto en nivel mental, el salto de hacer el deporte como hobby, pas, pasártelo bien, para, como excusa para viajar incluso, ¿no? A, a pensar que serás una profesional a los 14 años ya.
3: Bueno, nosotros, cuando mi hermano, el Golden, Paco, gana la medalla a los pocos años, eh, es verdad que todos los hermanos nos pusimos a esquiar porque queríamos imitar a Paco y a Juan Manuel. ¿no? Y entonces eh, nos seleccionaron y nos, eh, un iluminado, que siempre digo lo mismo, un iluminado, se pensó que era algo genético. Entonces nos mandó a los tres hermanos pequeños a, un, a una especie de, lo que sería ahora, un, un centro de alto rendimiento. Antes era pues, un colegio en el Valle de Arán, en, en Villa. Y allí por las mañanas esquiábamos y por la tarde estudiábamos. Entonces, eh, claro, enseguida aprendes. O sea, cuando eres pequeñito y, y de hacerlo, nosotros lo hacíamos los fines de semana y de repente todos los días disciplina, entrenadores y tal, pues claro, despuntas, pero no por genética, despuntas porque, porque lo haces, ¿no? Es verdad que luego ya con, cuando empiezas a ganar campeonatos de España y tal, pues ya pasas al equipo nacional pues ya con 14 años. Pero mmm, yo con 14 años no tuve ningún problema de salud mental. Lo que sí que lo tuve es eh, en el momento que para querer hacer esto que haces de cuando tienes una pasión, como en este caso la nuestra, y te mandan con ocho yo me fui con ocho años a, a este colegio interna a, eh, tú vives en Lérida ¿no? pues eh, sí. nosotros en darán, en aquella época, imagínate, mis padres tardaban pues 13 horas en llegar ¿no? nos dejaban en septiembre, nos recogían en navidad, nos soltaban en enero y nos recogían en Semana Santa o sea, veíamos a nuestros padres y eso sí que es duro entonces, eh, yo lo viví con ocho años, pero yo ya tenía dos hermanos mayores allí, dos mayores entre comillas, que mi hermano tenía 10 y mi hermana blanca 11 entonces yo muchas veces lo cuento cuando yo me olvidaba los guantes porque yo tenía 8 años, con 8 años y te tienes que ir a esquiar imagínate, o sea se te olvida el casco cuando no es el casco, los guantes, yo había veces que me olvidaba los guantes y mi hermano mayor me prestaba sus guantes que tenía 10 años entonces él esquiaba sin guantes y a mí me dejaba los guantes, entonces eso es verdad que muchas veces eh, te hace muy dura, te hace fuerte y hay veces que eso pasa a factura. Y yo siempre lo he comentado que yo creo que para mí me hizo ser más fuerte y sin embargo mi hermana Blanca, que a pesar de que luego físicamente era un, un auténtico, eh, bueno, un portento, eh, yo creo que a nivel psicológico le afectó mucho más. Eso pasa factura. Y luego ya cuando pasas al equipo nacional, eh, no es que pienses en un hobby, ya te lo planteas como quieres ser campeona olímpica y entonces tienes que ir a, a por todas, o sea, no, no te planteas problemas, no había. En esa época no se hablaba de salud mental, se hablaba de, de cuando estabas triste porque lo habías hecho mal, o cuando entrenabas mal, o cuando ganabas lo hacías bien. Entonces, es verdad que esto ha cambiado.
1: Después ya, ya volvemos al tema de la salud mental, porque yo creo que claro. es un, un línea rojo en, sí, sí, en toda sí. tu historia. Pero primero, para aclarar, para todos los oyentes, ¿no? Ya has mencionado tus hermanos, tu hermana, que todos se dediquen a lo mismo y además a un nivel muy alto, ¿no? Que, que sembla que sois un, una pacta y tú siempre hablas de, de la clan, ¿no? Del de la clan, de la, clan El... de la familia. ¿Cómo, ¿Cómo ha influido este clan, tu familia, en, en tu carrera y la vida en general?
3: Pues mira, eh, ser componente de una familia como la nuestra, eh, cuando, cuando yo era deportista, eh, es verdad que te ponía el listón muy alto o sea, yo recuerdo claro, siempre Blanca ha sido imagínate mi referente, Blanca tenía casi cuatro años mayor que yo y entonces Blanca ya lo ganaba todo cuando yo empezaba eh, yo he sido subcampeona de España pues dos mil millones de veces o sea, yo, todas las copas son de segunda alguna vez me, me confund, se confundió se aflojó y yo la pasé pero contadas ocasiones eh, entonces eh, claro, el listón a nivel deportivo es eh, te exigen mucho porque tienes un apellido muy fuerte y es verdad que a veces eh, me ha costado me ha costado, es verdad que luego cuando me he retirado y cuando he pasado de ser mis hermanos mayores, han pasado a ser bueno pues mis amigos del alma y, y para mí un clan así yo creo que es, bueno, hay que vivirlo es maravilloso, o sea, no podemos estar más unidos es verdad que todos hemos competido eh, seis hermanos hemos estado en el equipo nacional, seis hemos ido a Juegos Olímpicos, entonces, eh, claro Claro, cuando mis hermanos se retiraban pasaban a ser nuestros entrenadores y eso muchas veces, pues, en, en, cuando era pequeña, cuando tenía 15 años y mi hermano mayor, Juan Manuel o Ricardo, me entrenaban, era mucho más exigente conmigo, me daba mucha más caña, me hacía hacer más abdominales que nadie y, y yo les odiaba. Eh, claro, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo porque no querían que los demás pensasen que éramos unos enchufados, ¿no? pero es verdad que luego es un privilegio saber que bueno pues que tienes a tu hermano mayor contigo, ¿no? O sea, yo nunca lo he vivido como un deporte individual, para mí siempre ha sido en familia, porque siempre o, o, siempre con Blanca y luego siempre con mis hermanos mayores como entrenadores.
2: Yo recuerdo Lola con 13 años ver a una panda de locos en en Albertville con unas pancartas enormes Sí. ¿Tú serías capaz de contar el contexto de lo que yo estoy hablando ahora y ponerlo <risa> para que la gente entienda Uy, a qué me refiero.
3: Pero bueno, Kike, es el viaje más bonito que he hecho en mi vida. Mira, he hecho muchos, por suerte, pero el más bonito es ese. Pues nada, muy fácil. Eh, cuando Blanca m, se cae en el año 88 en los Juegos Olímpicos de Calgary, eh, bueno, pues pobrecita, fue un palo, ¿no? pero claro, era, eran, eran Canadá, los, estaban solo pues los, los dos hermanos, Paco, que retransmitía las carreras, y mi hermano Luis, que estaba en el equipo nacional. Yo estaba precisamente Rota por una rodilla, estaba escayolada, entonces me vi las carreras de aquí. Cuando en Alberville. Eh, cuatro años después, eh, eh, claro, unos meses antes nos reunimos todos los hermanos, siempre lo cuento, con una olla de mi madre, que mi madre es una buenísima cocinera y siempre pues con una buena olla de, de comida y dijimos de bueno, hay que ir a Vera Blanca, vamos a ir todos a, a Francia, lo tenemos aquí al lado, o sea, no es Canadá, es Francia, vamos a ir. Entonces hablamos con los entrenadores y los entrenadores nos dijeron que ni hablar ni hablar, que no, que no, que querían, necesitaban que Blanca tuviese todo el tipo de concentración y que no, que no, que no querían que fuésemos. Y entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, ¿y quiénes son ellos para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Claro, somos de todo menos disciplinados en lo que no nos da la gana total, que nos fuimos, pues todos los hermanos, hicimos una caravana de coches con unos cuantos amigos también de Cercedilla. Y, y eso, y cantando todo el camino el Viva España, el Viva España, que viva, y parábamos en las gasolineras, parábamos a comer con las banderas, bueno, aquello fue una fiesta maravillosa, y cuando llegamos al Berbil pues imagínate, la que liamos, fue, bueno, era, parecía que, era, que estábamos en Sevilla, porque es que no había, lo que más se veía eran las banderas, todo el rato cantando, afónicos, y la verdad es que, bueno, yo lo cuento, ¿no? Que, que Blanca años después me dijo, jolín, cuando yo estaba en el portillón de salida y yo os oía, yo decía, por Dios, por Dios, si no lo haces por mirarlo por ellos, pero una medalla, por Dios, una medalla. Aquello acabó, bueno, el, bueno, yo creo que ya te digo, el viaje más emocionante que he tenido nunca. Mm, la vuelta fue igual de bonita. Tanto la ida que fue por emoción y la vuelta por satisfacción.
2: Es curioso, Lola, que muchas personas te están escuchando ahora a la voz y yo me pregunto una cosa. Con varios miembros de tu familia siendo atletas olímpicos, a mí me surge esta pregunta. ¿Es vuestra sonrisa el secreto del éxito o hay otros valores como la pasión que también
0: ayudan? <risa>
3: Pues yo creo que el éxito de cualquier persona, eh, hagas lo que hagas, es efectivamente la pasión. Yo creo que hay que tener pasión y a mí, bueno, por suerte me gusta vivir, me gusta reírme, me gusta, intento ser optimista y es verdad que esta sonrisa, que la gente nos lo dice que somos muy, eh, muy risueños y alegres, eh, viene por parte de Ochoa, de la parte de la rama de mi madre y es verdad que solemos, incluso de los dramas, al final sacamos ese humor negro o de lo que sea y al final siempre intentamos, ¿no? ¿Qué, qué le vas a hacer? Pues, oye, eh, unidos, yo siempre digo, digo muchas veces que, que cuando tienes eh, problemas ¿no y ahí estás con los tuyos, pues bueno, estos problemas eh, se dividen y sin embargo las risas se multiplican y en mi casa, por suerte, hay muchas risas también.
2: Porque saltando de un tema a otro, saltando del deporte a la propia vida que nos pasa a muchos, Lola tiene para mí una historia todavía más importante que la del deporte a la que eh, prestaremos atención. Pero es que tiene una hija, bueno, tiene dos hijas maravillosas. Eh, tiene una hija que se llama Blanca, de la clavaremos. Pero Carol. A mí Ay. me gustaría que nos contaras cómo esa sonrisa en el momento que una, pasa esa historia con, con Carol, tu familia decide que todos se van a unir para estar y aprender un nuevo idioma.
3: Ay, me emociono, <ríe> lo cuento y me emociono. Bueno, pues eh, para los que no me conocen, que son muchísimos, porque me conocen en Cercedilla y tres más, eh, efectivamente yo tuve, tengo dos niñas, habéis hecho los deberes por lo que veo, eh, la pequeña, pues bueno, nació con problemas, bueno, tuvo parada cardiorespiratoria, bueno la operaron muchas veces, bueno, la conclusión es que tengo una niña con una discapacidad muy grande tiene el 86% de discapacidad es una niña que no habla, no comprende me dijeron que no iba a poder andar nunca y bueno, y seguro que hay gente que me está oyendo y que sabe lo que, por lo que bueno, es un jarrón de agua fría, no, es lo que está cayendo en Madrid hoy, pues multiplicado por 100 el caso es que, bueno, pues eh, muchas veces uh, al, yo creo que los duelos hay que pasarlos, ¿no? Y efectivamente ahora me ves porque lo cuento con sonrisa, pero es muy duro. Eh, también pasé mi duelo. Mm, tuve que, que recurrir a que me ayudasen porque aquello ni siquiera, o sea, todo el mundo piensa que esas cosas nunca te pasan a ti, siempre le pasan a otro, ¿no? A, cuando vemos un drama en el telediario, eh, pues estas cosas pasan a otros, nunca te pasan a ti. Pues a mí me pasó. Eh, estuve mal. Estuve una temporada mal y bueno, gracias a los míos, pues bueno, pues aquello empezó a, empecé a normalizarlo y a, bueno, pues con ayuda de todos, ¿no? Y el, el, yo sé que lo que quieres es que cuente, que es que es precioso, eh, al principio, claro, yo lloraba, lloraba, lloraba por todo, porque es que es muy duro, ¿no? Y yo me acuerdo que el, de las primeras veces que ya cuando me dan a mi niña después de ocho meses de ubi y tal... Me, bueno, me dicen que la van a hacer pruebas y tal y me dicen que seguramente sea sorda pues porque es una niña que no, que no atendía estímulos. Entonces, bueno, pues yo llegué llorando como una madalena, imagínate, al negocio familiar que teníamos llorando, que me han dicho que Carol es sorda, que es sorda y tal y todos, bueno, pues, bueno, pues no pasa nada, Lola, pues es sorda, pues no pasa nada pues vamos a aprender todos el idioma de signos y ya está y déjate de, de, de no te preocupes ya verás que, que nos vamos a comunicar con ella y va a ser maravilloso y, y bueno y empezaron a contarme y tal y yo pues me, me dije joder bueno pues en, empezaron con la tontería la tontería de oye Lola que te llaman al teléfono y me hacían el gesto del teléfono oye Lola vámonos a, a comer o vámonos a beber y hacían gestos y tal y cual bueno pues me, me hacían sacar esa sonrisa no pero es que al día siguiente cuando llegué estábamos me habían apuntado nos habían apuntado todos habían todos mis hermanos junto conmigo y mi marido nos habían apuntado a una escuela de, para aprender el idioma de signos, y aquello pues me dije, y, y de verdad que yo, yo lloré, ahí lloré, pero no lloré porque mi hija era sorda, sino lloré porque qué suerte no que, que tengas una familia así, dispuesta a darlo todo ¿no? y y pensé que, que de un drama que podía ser que mi hija fuese sorda, pues me pareció algo maravilloso, unirnos más todavía. Y bueno, y esa es la historia. Es verdad que luego, pues bueno, fuimos un par de veces nada más porque mi hija no es sorda, al contrario. Tiene un oído maravilloso, pero es verdad que, bueno, que no habla, no anda, pero bueno, ella tiene sus, eh, sus maneras de comunicarse, cuatro o cinco signos, y, y yo soy feliz. Es verdad que al principio para mí fue un drama tener una niña así, y ahora para mí es bueno, pues, la, la reina de la casa, manda más que nadie sin hablar. que Yo creo que, que eso es un, un tributo maravilloso. Sí, sí. Pa
1: para mí eres el gran ejemplo de, de una persona que sabe superar las barreras y las tiempos adversos, ¿no? Porque también en tu carrera deportiva ha pasado algo similar, que ibas todo bien hasta que un día se rompe el rodillo, ¿no? Sí, sí y, sí. y se rompe también tu sueño de ser deportista. ¿Cómo puede afrontar una persona un deportista cuando se rompe su sueño?
3: Es durísimo. Es durísimo. Es verdad que bueno, esto que me ha pasado con mi hija Carol, eh, yo creo que ha sido una manera de, de de poner en práctica todo lo que te enseña el deporte, ¿no? estos valores que todo el mundo habla que parece como que lo sacamos de un libro pero es verdad, estos valores que hablabas al principio que quede pues la resiliencia de la, de la adversidad ¿no? De, de, de no tirar la toalla de, de sacrificarte ¿no? de, yo creo que estas cosas luego por suerte los deportistas la vida pues a veces te ponen en situaciones así y tienes que salir, recurrir de esos valores ¿no? De cuando a mí me dijeron que mi hija no iba a andar nunca dije mi hija va a andar, mi hija anda es verdad que regular, <risa> pero anda, anda. Ella va al parque sola, no la puedes hacer andar mucho porque le cuesta, pero mm, eh, estuve durante ocho años yendo a un centro de, de, de para, que la, eh, para todos los días, fisioterapia y tal. Mi hija anda, con lo cual es no tirar la toalla. ¿no? Y es verdad que desde que anda pues su mundo se le ha abierto mucho. Eh, cuando como deportista me rompo, me destrozo la rodilla en estos Juegos Olímpicos, que has dicho el año, me parece fatal, porque entonces la gente va a empezar a hilar los años que tengo pero bueno entre 35 y 41 35 y
2: 41
3: bueno pues efectivamente me rompo lo, la rodilla y, y cuando se te rompen los sueños pues te quieres morir te quieres morir esa es la realidad O sea, y ahora qué hago con mi vida si no sé hacer otra cosa que en mi caso era esquiar o sea, de repente eh, te dicen me dan el certificado de no apta para la alta competición me, romp, me operaron cinco veces la pierna y ya la sexta, cuando ya decidí que me dolía tanto, eh, nada, me dan ese certificado de no apta y ¿ahora qué hago? Si no sé hacer nada. Y como, claro, es que es así, o tú te crees que no sabes hacer nada, ¿no? Y ahí puedes entrar en un bache tremendo, tremendo. Y lo que sí que hay que decirle a los deportistas es que, es, que no es que no sepas hacer nada, que es, lo único que has hecho es eso, pero que sabes hacer muchas cosas. Y con los valores, que y las, la capacidad de entrenamiento, la capacidad de sufrimiento y la capacidad de levantarte, eh, vas a poder hacer lo que quieras. Mi hija anda porque yo no tiré la toalla. Y creo que eso es, pues bueno pero hay que decírselo y el problema es que cuando te pasa esto sueles tener pues 18, 20, 22 años y, 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 y te quieres morir.
1: Sí, bueno, en la casa de deporte sí, pero yo creo que nos puede pasar a todo el mundo, ¿no? De un, un momento al otro, lo que, tu camino que estabas haciendo de repente se acaba y tienes que coger otro camino, ¿no? Eh, y estoy pensando, pensando, por ejemplo, en conozco justo, el, ahí estuve hablando con alguien que de repente te tenía que jubilarse y su trabajo era su vida. Y estaba por el mismo punto de pensar, ¿ahora qué hago con mi vida? Con te tiempo libre te busco trabajo, voy a buscar otra cosa. ¿Qué, qué consejo darías a una persona así que, que de repente todo lo que tenía antes, to todo lo que llenaba su vida, todo lo que daba sentido a su vida desaparece y tiene que buscar otro propósito? ¿Cuál sería un claro, primer paso? Es que,
3: claro, es verdad que muchas veces yo lo comparo. La, la vida de un deportista es como la vida de una persona que se jubila. Si no tienes un plan B eh, muchas veces hay deportistas que hablan de plan A, y es verdad, nos, yo le llamo plan B, es tener, eh, siempre pensar que, que tienes que seguir formándote en algo, o sea, el deportista, por supuesto, tiene que centrarse en, en competir y en entrenar, pero es verdad que tiene que tener una, una ventana abierta a, pues, a, a, a otras cosas, porque no, no porque te vayas a lesionar, porque eso cuando eres deportista no lo piensas, pero sí que tu carrera acaba, y eso sí que está claro, que acaba se acaba la carrera hasta de Nadal, hasta Terminator Nadal. Entonces claro, eh, tienes que tener tu vida algún algún tipo de de, de de esperanza o tienes que tener algún sueño, ¿no? Tienes que tener algún objetivo. Pues lo primero que yo le diría a una persona que me esté oyendo y que esté en este caso, ya no de, no sé si jubilado porque, pero sí de un deportista es que bueno o cualquier persona a lo mejor tú entras en bucle y no eres capaz de ver la salida o no eres capaz de o te, o te crees que efectivamente estás metido en un túnel y que no puedes mm, eh, salir yo le diría que lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, pide ayuda, cuéntalo cuéntalo porque a lo mejor para mí es un drama y para otros es una oportunidad oye Lola, pues si tú te has roto la rodilla pues y ¿por qué no montamos lo que pasó conmigo? pues oye, pues vamos a enfocar tu experiencia vamos a hacer un viajes de esquí vamos a hacer un, unos negocios, nos metimos en unas tiendas de deporte, o sea y yo creo que lo que hay que hacer es muchas veces hablarlo, hablarlo con los tuyos, hablarlo con, con incluso con profesionales, ¿no? Y que y no, y no retraerte y no quererte morir. Quererte lo que tienes que hacer es reinventarte. Y muchas veces no sabes hacerlo solo, pues tienes que pedir ayuda para que te, para que te encaminen, ¿no? Digo, no sé, este es mi consejo. <risa> no sé.
2: Y en tu caso, después de esa operación, y algo que me parece duro, que es recibir. No apto, o sea, ya estoy pensando simplemente en necesita mejorar cuando me daban las notas, pues no apto, el no va más, ¿no? Ese proceso del que nos hablabas de reinvención, de encontrar nuevas direcciones en tu vida, ¿tú cómo lo enfocaste para llegar hasta donde has llegado ahora?
3: Es verdad que la vida te va llevando, o sea, muchas veces te va llevando por un lado por otro. O sea, tú tienes, bueno, hay una frase que me encanta de de este John Lennon que dice que la vida es aquello que te pasa mientras tú tienes estás ocupado en hacer otros planes, ¿no? Esto es así tú tienes a lo mejor no sé, bueno, en mi caso tengo la suerte de tener un clan muy potente detrás que habían pasado por lo que yo estaba pasando mi hermano Paco se había retirado Juan más se había retirado eh, Ricardo Luis ya éramos muchos no los que se habían retirado y sabían pues mi momento de ahora que no entonces entre todos decidimos pues bueno montamos una especie de, de bueno de, de tiendas llegamos a tener varias tiendas aquí en Madrid eh, asesorábamos a la gente y sobre todo hacíamos viajes no viajes de incentivos de empresa y esas cosas pues te van llevando, pues luego hacer eh, pues, eh, yo qué no sé, a dar una charla, luego otro te da no sé qué, y esto te vas formando porque académicamente es verdad que nosotros abandonamos todos los estudios por la competición, pero luego hemos, hemos tenido muchas inquietudes y hemos intentado, pues bueno, fui comentarista de televisión, eso te da pues eso, el bagaje para a lo mejor tener morro y ponerte a hablar en público, que antes no lo tenía y bueno, estas cosas te van surgiendo a medida que vas no sé, evolucionando, creciendo no
2: Hay algo que como comentabas, según evolucionas según, según vas creciendo, pasan esas experiencias de la vida, todos llevamos una mochila y con la perspectiva que ha aportado el tiempo ¿de qué se ha llenado tu mochila como deportista de élite?
3: De, de cosas bonitas de, de experiencias, de viajes de conocer gente conocer sitios eh, Volvería, volvería una y mil veces a, a ser deportista de élite, pero vamos, sin duda. A lo mejor cambiaría el deporte, eso también te lo diría. ¿Te la ¿Cambiaría, cambiaría el deporte, porque es que el esquí es muy duro, en España sobre todo es muy duro, pero yo volvería a ser. Y mi, esa mochila que yo siempre hablo, pues eh, son cosas que te pasan en la vida, o sea, la mochila que yo cuento en algunas charlas que he dado, es eso, son las cosas que te van pasando y que, y que al final hay días que te cuesta mucho levantarte porque, porque tienes eso, un peso encima tremendo, ¿no? Pues, pues yo creo que es, que es precioso tener una mochila llena de, de cosas que te pesan, hay otras que no te pesan, que te, que te ayudan a levantarte, ¿no? Pues yo creo que la clave es encontrar gente que te, que, que te ayude cuando tú no puedes con esa mochila que tienes, pues tener gente al lado que te quiera y que, y que te ayude a, a lo mejor es un día una semana, pero que te ayuden a llevar esa mochila, ¿no? Claro, para que haya gente que, que esté dispuesta a, a ayudarte con tu mochila, tú tienes que ayudar muchas veces a, a los tuyos, y a tus amigos, y a tu familia, pues a intentar que, A, ¿no? a, a empujar, a empujar las mochilas de los demás. Pero yo, mi mochila está llena de muchas cosas, como veréis. Bueno, y si pudiésemos, bueno, os cuento de todo. Pero bueno, qué
2: feliz. Hay una mochila que es maravillosa, que la llevas, eh, yo creo que como decías, por la parte del apellido Ochea. Si yo te pregunto, Lola, ¿qué has hecho divertido hoy? ¿A quién te recuerda? A Paco.
3: A Paco. <risa> Sí, yo tengo una anécdota muy bonita que mi hermano Paco, bueno, era, claro, a mí me sacaba muchos años, me sacaba casi 20 años. Y Paco ha sido muchas veces padre, ha sido, la verdad, el que tenga, el que me esté oyendo y tenga hermanos mayores me entenderá que el hermano mayor siempre suele ser un plasta. Pues Paco era muy plasta, eh, era el que nos dirigía, era nuestro pilar, ¿no? Bueno, Paco cayó enfermo en el 2006 y, bueno, estuvo, tuvo una enfermedad, la verdad es que muy rápida, muy tremenda. Y él, como sabía que se iba, pues a cada hermano nos cogió y nos dio pues, ese dedo de hermano mayor que te hace así, ¿no? Y el día que me tocó a mí, pues bueno, me, me hizo una reflexión, ¿no? De que no podían pasar los días sin que yo hiciese algo especial. O sea, me, me preguntaba cada vez que iba a verle al hospital, ¿qué has hecho divertido? Ay, pues no he hecho nada divertido, joder, eh. Entonces me echaba la típica chapa de hermano mayor. Al día siguiente, ¿qué has hecho divertido? Que no he hecho nada divertido. Y así y tal, hasta que ya un día me cogió por banda y me dijo, mira Lola, o sea, basta ya de que o sea yo estoy aquí en el hospital, estoy hecho polvo, quiero salir para hacer cosas divertidas, tú que estás fuera y que tienes, eh, que, que estás bien de salud y puedes hacerlo, no lo estás haciendo, o sea, si no lo haces por ti hazlo por mí, pero que no pase un solo día. Eh, que, que no hagas algo especial, ¿no? Y te prometo que hay días que hago esfuerzos, ¿eh? Hoy, con la que está cayendo, me voy al teatro, porque es que, mmm, si no, Paco me manda un rayo de los que hay por aquí y me lo manda a mí. Y entonces, hago muchas veces muchas cosas pensando en que no, puede, no me puedo ir a la cama un día corriente, ¿sabes? Que no. Que... Y entonces, eh, eso viene de Paco. Viene de que la pereza en, en, en mí, de verdad, que no existe. No, hay, no hago Siempre hago cosas... Porque la pereza para mí es lo peor, o sea, lo peor.
2: Ah, que es, es, Fíjate qué mensaje más potente. Eh, que yo creo que son de estas cosas que terminan marcándonos en la vida, ¿verdad, Lola? Porque incluso en los peores momentos hay un lugar donde puedes, si tú quieres, encontrar un rayo de esperanza, un rayo de luz, y ahí tú lo has buscado. Porque no es solo tu hermano Paco, sino también... Cuando hablamos de Blanca, hablamos de, yo creo que probablemente una de las grandísimas campeonas en España. La primera en conseguir una medalla, la única en esquí, número uno del mundo durante cinco años seguidos en slalom gigante. Y un día eh, se acaba el deporte. ¿Qué aprendizaje, después de ver lo que sucedió con la muerte de tu hermana, pudiste entender entre el final del deporte y ese momento que a vosotros os ha ayudado también a seguir
3: creciendo? Bueno, lo de mi hermana Blanca ha sido, ha sido lo más duro que he vivido. Espero no tener que vivir nada peor porque ha sido tremendo, ¿no? Eh, como todo, hemos pasado un duelo, un duelo muy grande, en mi caso, muy duro, muy grande. Pero es verdad que, que ha llegado un momento que, bueno, pues lo que tú decías, esa lucecita, ¿no? Ese momento de, de, de que ves algo de luz, eh, intentamos decir, bueno, esto que está pasando, que nos está pasando, que ha sido tan dramático hay que revertirlo, hay que intentar sacar algo bonito de esto ¿no? y que la muerte de Blanca no quede en un saco roto, no sea un caso más de la muchísima gente que, que no ha podido con su salud mental y ha querido terminar. ¿no? Y, y entonces, pues eh, siempre rodeada de amigos, siempre rodeada de familia, por suerte que os digo que tengo un clan, pero no solo de familia, de amigos también maravilloso, pues bueno, empezamos a ver ¿no? y al final hemos, bueno, decidimos montar una fundación que lleva el nombre de la Fundación Blanca, eh, Apoyo Artista. ¿Qué hemos querido hacer con esto? Pues efectivamente que no vuelva a haber casos como el de Blanca, sino que intentar, pues con la experiencia y con, hemos hecho un documental, hemos hecho, bueno, estamos haciendo muchas cosas, intentar que el deportista, eh, una vez que, que tenga un problema, pues que, que sepa que estamos. Eh, cuando te retires, pues que sepa que estamos. Eh, que, que no se sientan solos, ¿no? E intentar concienciar a los deportistas que están en activo ahora, que son jóvenes, que no piensan que te vas a lesionar, que no piensan que tu carrera se va a acabar, que todos piensan que van a ganar una medalla y van a bajar de un avión con una corona de laurel. Eh, a lo mejor no es así y que, y hay que empezar a concienciarles, ¿no? De que tienen que tener ese plan B, tienen que tener, tienen que seguir estudiando, tienen que tener algún tipo de, 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 de aspiración ¿no? a más allá del deporte que es maravilloso pero que, que, el, que el mundo del deporte es, es una parte muy chiquitita de tu vida o sea, a lo mejor es un tercio de tu vida si, si eres como Nadal que aguantas hasta los 40 y tantos pero lo normal es que con 30 muchas veces un deportista ya tiene que abandonar por, porque los de 19 te arrasan ¿no? en el caso del esquí
2: Y hay algo especial en este documental que habéis hecho que se llama El viaje, que dejaremos en las notas porque se puede ver de manera gratuita, y es un viaje que muchas veces cuando nos enfocamos o vemos a los deportistas, Blanca, eh, parece que vemos la cara del éxito, pero ¿a qué renuncia en general un deportista en su vida?
3: Bueno, aquí, aquí, si alguien lo ha visto, lo entenderá. Y si no lo han visto, pues el documental está como basado en muchas, en varias partes, ¿no? Eh, lo que hemos pretendido con este documental es eh, eso, intentar acercar a la gente. El mundo del deporte de élite es muy duro. Eh, solo vemos eh, cuando a los deportistas que ganan, pero es que eh, gana uno de cada 100 o cada mil. Eh, y hay 99 o 999 que entrenan igual que el que gana y nunca gana, o sea que es que el mundo del deporte de élite es muy duro porque muchas veces es injusto, eh, gana es que ganan muy pocos, son los, solo los elegidos, ¿no? Entonces eh, tienen muchos problemas de depresión, de muchos de ansiedad, eh, tienen problemas muy graves de, de, de cuando no te salen los resultados y eres joven y no eres capaz de, de entender... Bueno, tienen unos problemas tremendos, ¿no? de, de, de salud mental. Pero lo que pasa es que eh, no sabes, no sabes ponerle nombre, ¿no? Luego también hay otros que hablan de, pues, de los problemas de mmm, cuando acabas, que te metes en adicciones. El deporte, el deportista, una vez que acaba, es que es, que es un vacío tan tremendo que, que en este documental lo que intentamos es eso, ver mmm, que el... Eh, explicar ¿no? lo, lo difícil que es el deporte y, y luego también lo que hemos pretendido con este documental es que mmm, a través de deportistas de grandes figuras que salen pues desde Carlos Sainz, Amaya Valdemoro, pues no sé muchísimos, eh, Pedro García Guado Edurne Pasaban, ruta y bueno, hay muchísimos deportistas que merecen la pena Regino Hernández eh, estos deportistas, eh, lo que pretendemos es que mmm, cuando alguien desde su casa vea este documental y vea que ellos han pedido ayuda y gracias a que han pedido ayuda han salido para adelante, hay una de las deportistas que cuenta que se intentó suicidar tres veces y que no lo consiguió y que gracias a eso, pues bueno, pidió ayuda. Ella tuvo que recurrir a estar al límite, ¿no? Pero es que hay muchos de ellos lo han pedido y han salido. Entonces, lo que pretendemos con esto es que la sociedad también. Se vea reflejada en sus grandes ídolos, que ellos también, que aunque tú te creas que son ídolos y que son irrompibles, son muy sensibles, ¿no? Y que ellos han pedido ayuda y lo que hay que hacer es, cuando tienes un problema, hay que pedir ayuda y no hay que sentirse mal. Igual que vas al traumatólogo, pues tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra o lo que haga falta, pero lo que hay que hacer es salir del hoyo con, pues eso, pidiendo ayuda, lo reitero.
2: FundaciónBlanca.es Ahí tenéis la página web donde podéis acudir, conocer más acerca de este maravilloso proyecto rodeada de personas como Lola, que como veis hay una cercanía potentísima. Así que echad un vistazo, colaborar, apuntaros para estar al día de todo lo que se está haciendo. Y como dice Lola también, pedid ayuda si sois deportistas y lo necesitáis, porque para eso están.
3: Es verdad.
1: Es curioso que yo justo, en, al menos desde mi perspectiva, yo siempre pensaba que el mundo deportivo es donde donde están acostumbrados a pedir ayuda, que tienen entrenadores, que tienen gente que los acompañe, ¿no? Después de ver el documental y algunos casos ya, que ya hemos conocido, sabemos que no, no es tanto así, que también ellos tienen ayuda en algunos aspectos, pero otros no. También para la gente que nos están escuchando, también vale la pena pensar, ¡Hey! para personas normales que ni, ni deportistas, pensar, vale, pues, ¿qué estoy haciendo y en qué partes de mi vida necesito yo ayuda? tal vez un, un psicólogo, una persona que esto, o tal vez alguien que me entrene con mis habilidades para, para trabajo. ¿no? No, hay, no hay vergüenza en pedir ayuda.
3: No, no hay que tener vergüenza eso ni mucho menos pero es verdad que cuando, volviendo un poco al tema del deporte eh, ojalá haya alguna persona federativa que esté oyendo este podcast ¿eh? <risa> porque nosotros eh, cuando decías que los deportistas tienen todo tipo de apoyo psicólogo, hasta el... es que no es verdad es que hay muy pocas federaciones que cuentan con esa figura eh, y lo cuentan en el documental muchos de ellos que, que sí, les ponían eh, te ponen un psicólogo cuando hay un, una cita importante, unos Juegos Olímpicos, unos Mundiales, unos Europeos, entonces sí que las federaciones mm, buscan ayuda para que des el máximo rendimiento como deportista no te ponen un psicólogo para eh, yo estoy segura que hay muchos deportistas que tienen días muy malos días malos porque los tenemos todos el, pues porque tu pareja te ha dejado porque tus padres han divorciado, porque mm, tu compañera de no sé qué pues resulta que lo, o un mal examen, entonces hay muchas veces que eres eh, cuando eres deportista y eres muy joven, que es lo que suele pasar, porque claro, el, estos talentos, la gente con estos talentos despuntan muy pronto y es enseguida que les enganchan ¿no? para que sigan haciendo este deporte. Es gente muy joven y, y lo que tienen que hacer también es mimarles porque maduran a una velocidad tremenda y, y, no, y es irreal. O sea, mmm, Ellos están sometidos a muchísima presión cuando una persona de 15 años, 10 años no tiene esa normalmente no ocurre entonces es verdad que yo creo que desde la Fundación Blanca lo que estamos intentando todo el equipo es intentar también concienciar a, a, a las federaciones y a los organismos de que tienen que poner medios más medios y sobre todo medios también psicológicos porque igual que entrenas tu cuerpo tienes que entrenar tu mente no. y, y nosotros ojalá ojalá esté oyendo esto algún eh, presidente de federaciones y que, y que de verdad creemos que es que es fundamental pero no solo para eh, casos m, puntuales, sino como parte de tu entrenamiento. Tienes que ir a entrenar eh, pesas y tienes que ir al psicólogo, pero m, como algo m, normal, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que especialmente para lo, lo que acabas de decir, los adolescentes que están en pleno cre crecimiento y ya, ya tienen un momento difícil en vida de servir a nivel emocional, ¿no? que además estamos pidiendo un esfuerzo extra para entrenarse, además tiene que Estudiar eh, tiene que vivir una doble vida ¿no? y yo creo que es, este sacrificio es muy duro y yo creo que necesitan ayuda para poder compaginar estos dos mundos.
3: Bueno, y no solo los deportistas, incluso también hasta su entorno, ¿no? El entorno de de estos padres que todos se creen que tienen a un Messi en casa o que, te, que meten a tu hijo. Claro, hay padres, como en mi caso, que nunca nos vieron esquiar, que es algo muy atípico, pero es verdad que, que hay padres que yo lo veo cuando he llevado a mi hija mayor a, a, a sus partidos de baloncesto y tal y cual, que quisieran auténticos... Mmm, bestias, o sea, y, y, y decían unas cosas a sus hijos y a los niños. que, que Yo creo que también eh, hay, que, hay que aprender que, que el deporte es muy bonito, pero que tienes que tener profesionales al lado y, y, y no puedes meter más presión a tu hijo porque entonces es que, bueno, apaga y vámonos.
2: Lola, yo quería aprovechar y lo has traído tú aquí a colación, así que yo creo que te vas a ver en un, en un pequeño perenjenal emocional maravilloso. Pero yo creo que este es un buen momento para, ahora acabas de sacar a tu hija Blanca y sus partidos de baloncesto, que le mandes un mensaje desde aquí a Blanca.
3: A mi hija Blanca, bueno pues... A ah, tu eh, hija Blanca. Mi hija Blanca es el orgullo de mi vida y es la es el contrapeso de mi mochila, Esta piedra, esta mochila que yo siempre... Eh, llevo encima que cuento, que son lo, lo hago el símil con piedras, eh, para, para mí, mi hija Blanca es mi contrapeso, es la que me ayuda todas las mañanas a levantarme con alegría y con ganas de hacer cosas, y es la que me, es mi coach, muchas veces yo cuando tengo problemas a quien recurro es a ella, porque tiene, porque quizás por su juventud y por eh, ver las cosas de, desde otra manera, yo soy mucho más pasional, ella tiene mucho de racional también y recurro mucho a ella y para mí el mensaje que la digo es que, que, que no puedo vivir sin ella, que es que la quiero con toda mi alma, es que es lo más bonito, para mí es mi piedra verde, es mi esperanza, yo siempre la digo que, que es, es lo más bonito que me ha pasado, lo más bonito que he hecho nunca.
1: Fantástico. Bueno, poco a poco vamos terminando esta conversación. Voy a dar algunos saltos. Bueno, primero, llevarlo un poco a nuestro terreno. Ya, ya sabes, en Kenzo nosotros nos dedicamos a ayudar a personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz. Y por eso siempre preguntamos a nuestros invitados, ¿cuál es tu mejor hábito productivo?
3: Eh, la pasión, como he dicho al principio, yo creo que hay que tener pasión y hay que reírse de uno mismo, yo creo que la risa es fundamental en la gente, hay que mirar siempre la parte positiva y si no, y, y si no la encuentras pues reírte de, tú, de tu desgracia, pero yo creo que la, la risa y hacer las cosas con pasión yo creo que es la clave, de por lo menos la mía, ¿no? Que, que intentarlo, intentar siempre salir para adelante y sonreír, que yo creo que cuesta lo mismo ir por la vida sonriendo que, que ir a ser serio y es mucho más fácil y gratificante la, la sonrisa.
1: Fantástico. En, hace unas semanas hemos entrevistado una, una mujer fantástica, visila Bococo, no sé si la conoces, pero ella ha dejado una pregunta para ti. Sin saber quién eres. ¿eh? No, todavía no hemos dicho que, a quién iba, íbamos a, a entrevistar después. Pero su pregunta, que ha dejado para el siguiente entrevistado en este podcast, en este caso para ti, es: ¿Cuál es tu último pensamiento antes de irte a dormir?
3: ¿Qué he hecho especial ese día? ¿Qué he hecho especial? Eh, siempre analizo, pero esto fue a raíz, a colación de lo que os contaba antes de mi hermano Paco. Lo último que pienso es: ¿por qué ha merecido la pena hoy, el día de hoy? Y hoy, hoy hoy tengo muchas cosas. He estado en un congreso es algo muy bonito. Eh, estoy con vosotros en esta entrevista que me ha hecho recordar toda, muchas cosas que me han emocionado. Y luego esta noche me voy al teatro. O sea que hoy cuando me hoy, acueste tela, sí sí tela tela. Me voy al teatro con mi marido, con unos amigos. Así que sí sí es lo último que pienso que he hecho especial. Y se lo dedico siempre a mi hermano mayor.
1: Y para continuar la cadena, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
3: Eh, ¿qué, qué haces, cuánto tiempo dedicas o qué vas a hacer en tu vida por ayudar a los demás. ¿En qué vas a dedicar tu momento o qué? Yo creo que hay que hacer siempre a, algo por, por la gente, ¿no? Por los demás. Y a ver, a ver, a qué invitado traéis y qué hace.
1: <risa> Pasaremos la pregunta y con esto ya pasamos al cuestionario Kenzo. Diez preguntas rápidas, Uy, las mismas nervios. preguntas para todo el mundo. Venga. La primera pregunta que tengo para ti es: si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: La. Queda feo decir la resiliencia, pero es verdad el, el tirar para adelante.
1: Tirar para adelante. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, ¿Mi biografía cómo se titularía? <risas> Ay, qué nervios. Eh... No lo sé, yo creo que me gustaría que pusiesen algo alegre, una persona mmm, con mucha vivencia, yo creo que, no sé, alegre. alegre, alegría.
1: ¿Y cuál es el libro que más has regalado?
3: Uy, eh, ha habido muchos, pero hay uno que me gusta mucho que no, la verdad es que no es nada alegre, la verdad es que no es nada alegre, pero me pareció maravilloso, que es de Jordi Fabra y es eh, El beso azul, muy bonito.
1: No lo conozco, pero lo voy a buscar. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: ¿A quién me hubiese gustado conocer? Yo creo, no, no voy a tirar la toalla, pero es que mi gran ídolo es Nadal. Es así, soy así de básica, pero es que mi ídolo es Nadal, porque para mí Nadal eh, tiene los valores que yo eh, intento tener y entonces ese, esa capacidad de, de levantarte y de no tirar la toalla y de ir hasta la última bola y de... Pero vamos, eh, la semana pasada conocí a su hermana y ya estoy en, en momentos de nada de, de, de conocerle. Yo espero poder conocerle, porque de verdad que es un, para mí un ídolo.
1: Un gran persona, sí. sí. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? September. Alegre.
3: <risa>
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho. Pues no lo sé, no lo sé, te voy a contestar, no puedo decir paso palabra, no puedo decir paso palabra, tanto? paso palabra, porque es que no sé, no sé si, es que como veréis soy muy básica, ¿eh? no soy nada metafísica ni nada, entonces pues no sé, si me hacen una pregunta muy complicada pues paso palabra, ahí voy.
1: Perfecto, no hay más preguntas complicadas.
3: Ah, vale, ah, vale.
1: Vamos a lo sencillo, Venga. ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: La felicidad. Pienso en el aire libre, pienso en amigos, pienso en carcajadas, pienso en los míos, pero al aire libre, no sé por qué.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: ¿Película? Una película. Eh, la película? <ríe> pues no sé. Soy muy romántica. Me gustan las tiernas. Soy una ñoña. A ver, una película romántica, pues no sé. <risa> pues es que me habéis dejado muerta. Ay, no, sabes cuál me encanta? Que siempre que la ponen en la tele la vuelvo a ver y mira me la conozco, la del golpe. De Paul mm. Newman y... Ay, siempre que la ponen sí. y la, la pongo al principio. Me encanta. Y además la música también. Ay, esa me encanta. Sí, sí.
1: Bueno, Y la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
3: Eh... Haz cosas, vive, no no, no te, no, no tires la toalla. El mensaje que, que yo intento llevar todos los días fuera pereza. Eh, eh, vas a pasar, vas a tener muchos, la vas a sufrir muchos varapalos, pero con pasión, con ganas, con tu gente vas a poder para adelante, así que no, no tires la toalla y, y eso. Y, y, y podrás con todo.
1: Un gran mensaje, un gran mensaje final. Mira, Lola, eh, hemos aprendido mucho de ti en este casi hora que hemos estado hablando y como costumbre en este podcast, siempre al final de la entrevista compartimos nuestras notas, todos nuestros aprendizajes contigo y con los oyentes de este podcast.
2: Nieve, mucha nieve y al fondo unos auténticos salvajes jugando con ella. Son los ocho hermanos Fernández Ochoa. Y con Lola viajamos a su primer recuerdo de la infancia, aquella victoria, grandísima victoria de su hermano Paco al ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Sapporo. Eso sí, al recibirle en el aeropuerto, ella se quedó estupefacta y se preguntó ¿qué hace con un trozo de alibustre en la cabeza? Y entendió que quería ser como él para vivirlo, para volver a casa con maletas que olían a vida. Porque la competición te engancha no hay límites, te metes en un bucle que te atrapa. Ha hecho el viaje más bonito de su vida hacia Albertville. Un acompañamiento de todos los hermanos, amigos, donde decidieron alrededor de una olla ir a ver a su hermana Blanca. Y donde ella pensó, en el portillón, si no es por mí, haz por, el por ellos, por esos locos que están ahí abajo esperando. Y ahí es donde se demuestra que los Fernández Ochoa guardan un gran secreto de la vida, y es la pasión. Esa parte de los ocho de sonreír, de reírse de uno mismo, donde los dramas sacan lo mejor de la vida. Eso sí, unidos. Como con Carol, su hija, con un 86% de discapacidad, y donde después de pasar el duelo, Lola lo vivió con los suyos aprendiendo el idioma de signos. Porque llorar por la suerte de una familia que lo da todo y te une más es algo único. Es la demostración de los valores del deporte en la vida misma. Y como decía su hermano Paco en los últimos momentos, pregúntate, ¿tú qué has hecho hoy que haya sido divertido? Lola vivió un momento de recibir un no apto, ese momento durísimo cuando se rompe el sueño y una persona se quiere morir, porque crees que a lo mejor ya no sabes hacer nada. ¿Sabes qué? Que la diferencia es que lo único que has hecho hasta ahora, era eso. Y entonces tener un plan B, una ventana abierta, hace que ante este problema te preguntes ¿lo enfocamos como un drama o como una oportunidad? Para ello, gracias a ello y en honor a su hermana y a su vida, ha desarrollado la Fundación Blanca para hacer una transición del deporte a la vida. Lola, hoy hemos hecho un viaje al aire libre de tu mano. Nos has ayudado a llevar nuestras mochilas y lo más bonito es que en la tuya guardas cosas bonitas, en especial tu primera copita y una medalla, la medalla de la salud mental. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Lola.
3: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué resumen más bonito! Me has emocionado. Muchas gracias a vosotros por invitarme. donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo
2: hábito Kenso. Pregúntate, ¿por qué ha merecido la pena el día de hoy? Nos escuchamos pronto.
1: Chao.